0: avec une légère avance, le journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de notre série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle, l'IA qui repousse les limites de la morale, et certains diront même de la mort, le secteur funéraire est en pleine transformation en Chine sous l'effet de ces nouvelles technologies. Un nouveau marché est en train de naître. Bonjour Sébastien Berriot. Oui, bonjour. Correspondant de France Culture à Pékin, les Chinois s'emparent de plus en plus de nouveaux outils de l'IA, notamment la possibilité de communiquer avec un robot reprenant la personnalité d'un défunt.
1: Oui, et pour bien comprendre, je vous propose d'écouter cet échange entre une grand-mère chinoise et son petit-fils. Voilà, une discussion tout à fait normale dans une famille chinoise, à cela près que la grand-mère qui s'exprime est décédée depuis plusieurs mois. Son personnage a été recréé grâce à l'intelligence artificielle et par l'intermédiaire d'un écran, la famille peut continuer de dialoguer avec elle tous les jours. C'est un jeune ingénieur de Nankin qui est l'un des précurseurs de ce nouveau concept en Chine. Sun Kai a eu cette idée d'abord pour lui, après le décès de sa maman. J'étais excité et soulagé. Je me sentais coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec ma mère avant son décès et d'avoir consacré trop de temps à mon travail. Quand j'ai entendu ces premières paroles, j'ai eu l'impression de moins me sentir coupable. Alors au siège de l'entreprise de Sun Kai à Nankin, plusieurs centaines de programmateurs travaillent au quotidien pour mettre au point les profils numériques des personnes décédées, comme nous l'explique l'une des responsables du site Yang Yang. Notre technologie est déjà très avancée et fonctionne très bien. Pour copier l'apparence physique, nous avons seulement besoin d'une vidéo de 3 minutes de la personne qui parle, tout en faisant des gestes naturels et habituels. Pour le clonage de la pensée, c'est un processus qui est plus progressif. Plus nous avons de matière, plus il y aura de ressemblance avec la personne décédée.
0: Sébastien, l'intelligence artificielle en Chine va-t-elle aussi changer l'organisation des enterrements oui, par exemple dans ce grand cimetière de la banlieue ouest de Shanghai où
1: je me suis rendu et où on va bientôt proposer des enterrements d'un nouveau genre le défunt dirige en quelque sorte ses propres obsèques grâce à l'intelligence artificielle il peut dialoguer via un écran avec l'assistance venue l'enterrer. Alors ce concept n'en est qu'à ses débuts il est en phase de test et tout n'est pas encore parfait, reconnaît Yang Mujiang qui supervise la partie numérique de ce cimetière. Comme certaines personnes décédées sont très âgées, il n'y a pas forcément beaucoup de photos et de vidéos de haute qualité. Il est préférable d'avoir davantage de vidéos pour que l'effet soit meilleur lors de l'enterrement. Si le profil n'est pas suffisamment réel, la famille se sentira mal à l'aise. D'ailleurs, les proches valident le projet uniquement s'ils ne peuvent faire la différence entre le vrai profil et
0: le faux. Sur le plan économique, c'est un marché très lucratif qui s'annonce, Sébastien.
1: Oui, le, le tarif pour créer un profil numérique commence à 2000 euros mais peut monter beaucoup plus haut si la famille souhaite par exemple pouvoir dialoguer comme avec une personne vivante sur n'importe quel sujet. Ce nouveau marché effectivement s'annonce prometteur quand on sait que la Chine enregistre en moyenne chaque année 10 millions de
0: décès autant de clients potentiels. Sébastien Berriot, en direct depuis Pékin. Ce décryptage et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'écho. Le salaire minimum argentin va augmenter de 30% d'ici le mois prochain. Décision du nouveau président ultralibéral, Javier Milley. Il passe en force malgré l'échec des négociations avec la Chambre des commerces, du Commerce et les syndicats. Car la pression de la rue est forte depuis son arrivée au pouvoir en décembre. L'inflation est exponentielle, plus 250 sur un an en janvier. La faute en grande partie à la dévaluation de la monnaie nationale, le peso avec une autre conséquence. Je vous en parlais lundi, près de 6 Argentins sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. L'érosion de la demande de gaz se confirme. L'année dernière, la consommation européenne a atteint son niveau le plus bas, moins 20% en deux ans. Mais l'UE dépend encore largement du gaz naturel liquéfié russe. La France en est le deuxième importateur sur le continent, constat dressé ce matin dans une étude du groupe de réflexion internationale IEEFA. L'année 2023 a été bonne. Pour Carrefour, le groupe affiche un bénéfice net de 23%, soit 1,5 milliard d'euros, une somme portée par la vente de ses dernières activités à Taïwan. Les résultats sont plus mitigés dans les supermarchés où les ventes baissent, surtout en France. Dans ce contexte, et alors que le groupe va placer plusieurs enseignes en location-gérance, les syndicats voient d'un mauvais œil l'augmentation de 50% des dividendes versés aux actionnaires. Une croissance à deux chiffres aussi pour HSBC, la banque annonce ce matin un bénéfice de 56% l'année dernière, soit plus de 22 milliards de dollars. Un résultat expliqué en partie par l'envolée des taux d'intérêt. Le trafic des trains se rapproche de la normale ce week-end de chassés croisés. Selon les premières indications données, le mouvement de grève des aiguilleurs à l'appel du syndicat Sudrail devrait être assez limité. Les prévisions exactes seront données la veille à 17h. Comme les contrôleurs le week-end dernier, les aiguilleurs réclament des embauches et 300 euros de prime.